0: Bienvenue à Sujet Capital, un balado bimensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos autres pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-Larochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 42, pour notre premier sujet, nous ferons la revue des statistiques de marché pour l'année en date du 30 juin. Et ensuite, pour notre deuxième sujet, nous discuterons des marchés baissiers et de votre temps d'investissement à long terme, et comment garder le cap. Bonne écoute. Salut James, comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va très bien, François, et toi?
0: Oui, ça va bien, merci. Donc, pour notre premier sujet aujourd'hui, puisqu'on vient de terminer le premier semestre, on va parler, euh, on va faire le point, c'est-à-dire sur les statistiques de marché au 30 juin. Euh, comme la plupart d'entre vous le savez sûrement déjà, euh, les six premiers mois de l'année ont été très difficiles pour euh, les marchés financiers car les marchés boursiers et les marchés obligataires ont baissé en même temps. Euh, il y a plusieurs raisons pour la chute, mais en un mot, euh, il y a une tempête parfaite d'événements négatifs. Euh, l'un des points les plus négatifs a bien sûr été la flambée des chiffres d'inflation dans le monde et ce, à des niveaux jamais vus depuis euh, le début des années 80. Cette hausse de l'inflation a incité les banques centrales à commencer à augmenter les taux d'intérêt de façon assez significative et à mettre un terme à leur programme d'achat de l'obligation dans dans le but de la contenir. Puis en plus, des problèmes d'inflation et des risques que cette inflation-là pose pour la croissance économique mondiale, il y a l'incertitude sur les marchés qui est exacerbée par la guerre en Ukraine. Il y a aussi la politique chinoise de zéro COVID, Euh, les perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement, les pénuries de main d'œuvre, puis euh, la liste euh, continue.
1: En effet, euh, François, euh, c'est un début d'année très, très, très difficile. Euh, un des commentateurs américains qu'on suit, Ben Carlson, il a même décrit dans un de ses blogs récents que c'est... Euh, euh, D'après son analyse euh, l'une des pires périodes de six mois de tous les temps pour les actions et les obligations. Euh, il a examiné la moyenne mobile des rendements sur six mois du Standard Poor's 500, donc l'indice euh, de référence classique, et mm-hmm. il est remonté jusqu'à 1926. Et des seuls chiffres de performance sur six mois qui étaient pires que ceux que nous venons de vivre. Ce sont ceux qui ont été produits pendant la Grande Dépression, le crash de 1937, la Seconde Guerre mondiale, le marché baissé des années 70, on parle de 72-74 sûrement, mm-hmm. et l'éclatement euh, de la bulle des, des, des euh, technos et les dot com en mm-hmm. 2000,
0: puis finalement, la crise financière de 2008. Exactement. Puis ça, c'est pour les marchés boursiers. Puis le pire, c'est que les obligations ont également performé mal performé au cours de la période. Euh, ils n'ont pas joué leur rôle de stabilisateur comme, comme ils ont l'habitude de le faire quand les marchés boursiers sont, sont à la baisse. Ce n'est pas sans précédent, par contre. Ça n'arrive que très rarement. Et la dernière fois que ça s'est produit, c'était il y a à peu près 40 ans lors de la euh, dernière grande poussée d'inflation. Donc, euh, je vais maintenant commencer avec euh, couvrir les les statistiques de marché euh, pour l'année en date du 30 juin. À titre de rappel, nos statistiques de marché se trouvent sur notre site Internet Sujet Capital et dans la section de notre équipe sur le site Internet de PWL Capital. Euh, nous vous fournirons un lien avec le podcast pour euh, les statistiques de marché. OK, on va commencer par le le revenu fixe. Comme je l'ai déjà mentionné, les obligations sont en baisse depuis le début de l'année. Les obligations canadiennes à court terme sont en baisse de 4,35 Et le marché obligataire total, donc des échéances plus plus longues, euh, puis ça c'est le marché obligataire total, c'est l'indice de référence le plus suivi pour les obligations au Canada. Lui est en baisse de 12,2 depuis le début de l'année. Encore une fois, c'est vraiment rare de voir ce genre de chiffre négatif sur les marchés obligataires. La dernière fois qu'une baisse de cette ampleur s'est produite, c'était en 1994.
1: En fait, ça date de loin. Et et, et Pour nos auditeurs, il est important de se rappeler que les rendements obligataires et les prix des obligations évoluent dans des directions opposées, ce qui -hmm. veut dire qu'une augmentation des rendements sur les obligations entraîne une chute du prix des obligations et vice-versa. Depuis le début de l'année, en fait, le le rendement de l'obligation de référence du Trésor américain, c'est-à-dire l'obligation à à échéance dans 10 ans, est passé de 1,63 à 2,88 C'est énorme euh, -hmm. euh, euh, comme changement. Même chose au Canada, en fait, c'est encore plus marqué euh, l'obligation de référence 10 ans du gouvernement fédéral a augmenté euh, à 3,22 de 1,43 en début d'année. Donc, c'est un énorme mouvement et ce qui explique cette cette baisse euh, assez historique dans les obligations.
0: Oui, c'est un changement effectivement qui est énorme et pour les investisseurs dans le revenu fixe, c'est une bonne chose parce que vous pouvez maintenant obtenir un, un CPG, un certificat de placement garanti à échéance dans 5 ans avec un rendement proche de 5 en ce moment alors qu'au début de janvier, le rendement d'un CPG 5 ans était inférieur à 3 Maintenant, du côté des actions, euh, au 30 juin, les marchés sont en baisse partout dans le monde. Euh, plus tôt euh, cette année, les actions canadiennes étaient le point positif car elles résistaient au, assez bien à la baisse généralité. Mais depuis peu, là, euh, elles, sont également, elles ont également suivi le marché mondial euh, à, à la baisse. Euh, en comparaison, par, cependant, là, elles font euh, encore mieux, mais elles sont quand même en baisse de 9,9 depuis le début de l'année. Le point positif, s'il y en a un, c'est que les actions de type valeur de grande et de moyenne de capitalisation sont toujours positives. Euh, elles surperforment les actions de croissance de grande et de moyenne de capitalisation avec une performance positive de 0,8 contre un rendement négatif de moins 20,4 pour les actions de croissance. Les actions de petite capitalisation ont par contre suivi la tendance à la baisse. Euh, elles sont maintenant à baisse de 13,2 depuis le début de l'année. Ça, c'était pour les actions canadiennes. Maintenant, si on regarde du côté des États-Unis, nous nous sommes officiellement aux États-Unis dans un marché baissier, ou en anglais, un bear market. Le marché total américain est en baisse de 21,1 Ça, c'est en dollars américains. En dollars canadiens, le marché total américain fait un peu mieux, à moins 19,4 Et ça, c'est parce que le dollar canadien a perdu du terrain par rapport au dollar euh, américain pendant la période. Là encore, aux États-Unis, les actions de type valeur de grande et de moyenne capitalisation ont surperformé les actions de type croissance avec une performance négative de moins 11 contre moins 26,6 pour les actions de croissance. Les actions de petite, petite capitalisation ont également souffert depuis le début de l'année là, avec une performance de moins 21,8 Les actions de petite, petite capitalisation, de type croissance ont été particulièrement touchées avec une performance de... moins près de moins 28 contre moins euh, 15,6 pour les titres de petite capitalisation de type valeur. Euh, pour, du côté des actions internationales maintenant de pays développés, euh, l'histoire est très sim- similaire car les actions de grande moyenne capitalisation sont également en baisse depuis le début de l'année. Euh, cependant, ils s'en sortent légèrement mieux qu'aux États-Unis puisqu'elles sont en baisse de 11,3 euh, ça, c'est en devise locale. Pour les investisseurs canadiens, les actions internationales de pays développés sont encore, euh, sont encore plus à la baisse, c'est-à-dire de moins euh, 18, près de 18 parce que le dollar canadien s'est apprécié par rapport au panier de devises inclus dans l'indice MSCI-EFI ou EAEO en français. Euh, là encore, les actions de type euh, valeur de grande et moyenne capitalisation ont mieux fait que les actions croissance avec une performance de moins 10,3 contre moins 25 pour les actions de croissance. Finalement, pour les pays émergents, les titres de grande et de moyenne capitalisation sont en baisse de 15,7 depuis le début de l'année et là encore, les titres de valeur surperforment les titres de croissance.
1: Et oui, François, encore une fois, c'est un début d'année qui est vraiment très, très difficile. Euh, ce genre de performance très négative, c'est jamais agréable à vivre pour les investisseurs. Cela dit, si euh, vous n'avez pas fait de pari dans des positions concentrées ou dans des secteurs comme la technologie aux États-Unis et que vous détenez un, un portefeuille d'actions largement diversifié par titre, secteur et géographie, que vous pouvez en fait être pas mal plus optimiste. Comme tu vois, les actions de valeur sont dans un marché de correction et non un « bear market ». Donc, -hmm. être un investisseur, euh, ce n'est jamais facile, mais pour bénéficier des avantages à long terme que ces ces marchés peuvent apporter, vous devez faire face à des périodes plus difficiles comme celle-ci. Il faut s'y attendre. C'est normal -hmm. qu'elles vont arriver.
0: Exactement. Un portefeuille bien construit devrait en temps normal se redresser. Il faut se se rappeler qu'en moyenne, les investisseurs vont connaître des rendements négatifs sur les marchés boursiers euh, une année sur quatre. J'aimerais aussi ajouter, François, que chaque marché baissier
1: est une opportunité pour les investisseurs à long terme. Il est maintenant temps de revoir votre plan financier à long terme avec des cibles de répartition d'actifs qui reflètent vos objectifs et votre tolérance au risque. Vérifiez pour voir où se situent présentement les pondérations de votre portefeuille par rapport aux pondérations dans ce plan long terme. Au fur et à mesure que les marchés montent ou baissent, on doit rééquilibrer périodiquement ce portefeuille, toujours en fonction des des allocations d'actifs cibles. Donc, ce dynamisme de rebalancement est très, très important. 2021, on a eu des prises de profit parce qu'on a fait une année exceptionnelle. Cette année, -hmm. c'est l'inverse. On doit rééquilibrer vers les classes d'actifs qui ont perdu plus que les autres.
0: Tout à fait. Donc, ça conclut. Puis, à titre de rappel, euh, si vous souhaitez vous plonger dans les détails des statistiques de marché, vous pouvez les retrouver sur le site de Sujet Capital et dans la section de notre équipe sur le site de PWL Capital. Donc, maintenant, pour notre prochain sujet, James, euh, tu vas nous parler des marchés boursiers et de comment garder le cap avec son plan d'investissement à long terme. À toi, James. Bien, en fait, François, on va euh, surtout mettre l'accent
1: sur le comportemental
0: mm-hmm. et
1: oui. comment ne euh, pas se laisser euh, euh, embourber avec les, les, les grands titres dans les médias financiers qui sont là pour, en fait, nous faire peur. Donc, nos auditeurs réguliers savent ce que nous prêchons. Numéro un, c'est d'avoir un plan à long terme. Puis numéro deux, c'est d'y rester discipliné. Nous avons produit beaucoup de contenu, à la fois des podcasts et des blogs depuis mai 2021, qui traitent du sujet de l'inflation, l'hausse des taux d'intérêt, les marchés baissés, à la fois dans les obligations et les actions. Pour ceux d'entre vous qui nous écoutent, qui ne figurent pas sur notre liste d'envoi pour notre infolettre, nous publions maintenant euh, mon blog sur le site de sujetcapital.com. Les blogs, en fait, sont de courtes lectures, de 2 à 4 minutes, axées sur un sujet. Et j'aimerais souligner, euh, encore une fois pour nos auditeurs, qu'il y a quatre blogs que je trouve très pertinents à relire dans cette période de. Euh, difficile, euh, celle en début d'année, en janvier, intitulée Ne laissez pas l'anxiété vous désemparer quant à la direction des marchés. Euh, ça a été suivi le 24 février, euh, les façons pour se préparer au prochain marché baissier En fait, on, je ne prédisais pas un bear market, il y en a un qui est survenu, mais en fait, c'était qu'il est logique et normal qu'on va le vivre et voici comment se préparer. Mm-hmm. Le 3 le 21 avril, le marché baissé des obligations, douleur à court terme, gain à long terme, Encore on traite de, du marché obligataire. Euh, mm-hmm. Et le 19 mai, euh, la diversification a-t-elle encore un sens? Alors, ces quatre blogs-là, ce sont des lectures que je, que je juge fort utiles pour nos, nos auditeurs. Euh, ceux qui les ont déjà lus, je les relirai. Je l'ai fait moi-même et je les ai trouvés euh, euh, très pertinents.
0: Quand ça va on aider voit, à traverser la tempête.
1: C'est ça. Et, et on veut mieux gérer nos émotions. Parce que c'est ça le défi, hein, à travers tout ça. Mm-hmm.
0: Ouais.
1: Alors, nos auditeurs réguliers savent que notre discipline repose sur le concept de l'état d'esprit d'investisseur, c'est-à-dire en anglais « des investor mindset ». Donc, notre façon de penser et d'agir va être guidée par cette, cet état d'esprit-là. Et nous nous concentrons sur le long terme et nous ne voulons pas être induits en erreur par le bruit à court terme. Ce défi est de taille et s'applique à tous les investisseurs, incluant nous, les professionnels, en particulier lorsque nous sommes au milieu d'un marché baissier. Je vais répéter le mantra. C'est simple à dire, mais pas facile à faire. Nous devons toujours être conscients que nous pouvons tomber dans le piège d'essayer de prévoir l'avenir.
0: Oui, effectivement, puis c'est encore plus difficile lorsque les manchettes font état d'événements effrayants, que nos portefeuilles sont euh, sont à la baisse.
1: Donc, euh, concept très important, c'est le cycle de la peur et de l'avidité. Et Il y a un un fameux graphique, ça fait comme des vagues sur l'océan, puis regarde, on voit la courbe qui monte là, en haut, c'est écrit « greed buy », c'est-à-dire euh, « je souffre d'avidité et donc je vais acheter, ça va monter, ça va monter, je, j'ai peur de manquer la vague oh, ». Hop, ça baisse, puis là, ça tombe dans le creux psychologique, j'ai peur. « Fear sell » en anglais. Donc, je veux vendre, mm-hmm. j'ai peur, ça va continuer de baisser, je vais vendre. Puis là, hop, la vague remonte. Fait que là, c'est, c'est les mots euh, qui, qui, qui sont sur le graphique, c'est « repeat until broke », c'est-à-dire répète tant, tant que tu n'as plus d'argent.
0: Oui, c'est-à-dire achète en haut puis vend en bas. C'est ça. Fait
1: que l'investisseur <rire> prend les mauvaises décisions. Il achète quand c'est cher, il vend quand, quand ce n'est pas le temps de vendre. Fait qu'on veut, nous autres, éviter de subir cette vague émotive-là pour prendre des meilleures décisions à long terme. Donc, euh, revenons à notre ami Ben Carlson, lui il a écrit un livre en 2015 et, et, et on va faire quelques citations aujourd'hui dans notre podcast, mais le, le premier euh, euh, que je vais partager avec nos auditeurs euh, dans son livre qui s'appelle A Wealth of Common Sense euh, euh, et je le cite, en fait c'est une traduction libre, sur des horizons temporels de 10 ans, votre performance d'investissement sera principalement le résultat de la façon dont vous gérez les corrections, les marchés baissés et les crashs boursiers. Au cours de chaque marché baissé, il y aura des moments où vous, demanderez, où vous vous demanderez si les pertes s'arrêteront un jour. Vous vous demanderez toujours à quel point le marché peut baisser. Les nouvelles économiques seront terribles. Les autres investisseurs autour de vous seront déprimés. En fait, le, le pessimisme va être omniprésent.
0: Oui, effectivement. Puis, il y un dicton classique en anglais qui dit dans les marchés baissiers, de prendre des décisions d'investissement peut donner l'impression d'attraper un, un couteau qui tombe. Catch a falling knife. Cependant, j'ai appris, là, au fil des ans, que on se sent le, le plus inconfortable d'investir à cause des manchettes infrayables, mais c'est souvent le meilleur temps, là, avec le recul pour, pour acheter, là. Euh, une autre personne,
1: euh, auteur, euh, journaliste qu'on aime citer souvent, Jason Zweig du Wall Street Journal, il a écrit, euh, en fait, juste la semaine dernière, euh, au sujet d'une croyance commune à, à propos des, des marchés baissés. « Les actions doivent de, devenir beaucoup, beaucoup moins chères avant de, 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 que ce soit bon pour investir. De nombreux investisseurs pensent que les marchés baissés ne prennent fin, qu'après que les actions autrefois surévaluées soient enfin redevenues de bonnes affaires. Donc, les prix sont, sont tellement bas que c'est des aubaines ridicules. Mais en fait, ce n'est pas du tout euh, le cas. Dans son article, Jason Zweig euh, dit, euh, je le cite, euh, toujours traduction libre, « En mars 2009, au plus fort de la crise financière mondiale, les les actions s'échangeaient à plus de 13 fois leurs bénéfices à long terme, ajustés en fonction de l'inflation. En fait, c'est, il se base sur les données du professeur de finances de l'université Yale, Robert Schiller, euh, co-gagnant euh, du prix Nobel économiques en 2013. Et mm-hmm. il, il dit encore dans son article c'était seulement environ 20 moins cher que la moyenne depuis 1881. fait que c'était pas ta grosse aubaine. Oui, c'était une aubaine. Mais ce qui est important de savoir, c'est que suite à, 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 à mars 2009, les actions ont généré un rendement composé de 15 par année. Donc,
0: c'était une année exceptionnelle de reprise. Wow, c'est le temps d'acheter, là. mais ça démontre bien, James, ici, le, le, la folie d'essayer de faire du market timing déterminer quand les actions ont touché un fond. J'aime aussi euh, ce qu'il ajoute, là, euh, dans son article, vous devez distinguer ce que vous... Vous pouvez contrôler de ce, de ce que nous, vous ne pouvez pas. Au lieu de perdre votre temps à essayer de lire dans les feuilles de thé du marché, prenez en charge les risques que vous courez, les impôts que vous encourrez et votre horizon temporel d'investissement. Bon, le prochain concept important au niveau de gestion de ces émotions, c'est vraiment qu'il faut
1: couper le bruit des médias financiers euh, pour mieux gérer nos émotions. Lorsqu'on est au milieu des marchés baissiers, on est inondé d'une quantité faramineuse de nouvelles financières. Et nous sommes programmés émotivement à nous attendre à ce ce que les experts et les gourous puissent prédire l'avenir. Donc, je vais rechercher ces informations-là parce que j'ai peur. Je je vais avoir un réflexe de de -hmm. vouloir lire plus ou de visionner plus de vidéos. Donc, je vais partager quelques exemples de, de grands titres dans les médias, de, dans, par les temps qui courent. Euh, et, 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 et c'est à souligner que tous ces, ces grands titres, ils ont comme un, un, un conseil subliminal sous forme de, de questions. Est-ce que le prix des, du marché reflète toutes les mauvaises nouvelles? Sommes-nous au creux? Est-ce le temps d'acheter? Combien de temps durera ce marché baissier? Jusqu'où vont monter les taux d'intérêt? Les actions de la Banque centrale déclencheront-elles une récession? Sommes-nous en récession? Combien de temps durera la récession?
0: C'est toutes des bonnes questions, James, mais euh, les réponses viennent seulement qu'après les faits. Tout à fait, euh, François. La
1: pression émotionnelle pour décider et agir basée sur le bruit du moment est parfois écrasante. La question qui revient souvent est Que dois-je faire maintenant avec le sentiment que vous devez prendre des décisions
0: ouais, Encore pire, James, les médias financiers accordent souvent leur message pour qu'ils apparaissent comme la bonne chose à faire. Nous sommes émotionnellement conditionnés par le bruit du moment à penser que nous devons agir. Comme tu l'as dit Que dois-je faire maintenant
1: moi, aujourd'hui, je vais partager une de mes citations préférées en investissement. Et je crois que c'est la première fois que je le fais. Et c'est une citation de Louis Simpson. Et ce, ce monsieur euh, qui gérait le portefeuille d'investissement de la compagnie d'assurance GEICO, g aux États-Unis, qui est une filiale euh, de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, mm-hmm. je mm-hmm. le cite... Nous réfléchissons beaucoup et nous n'agissons pas beaucoup. Beaucoup d'investisseurs agissent beaucoup et ne réfléchissent pas beaucoup. Pour moi, ce, ce, ce dicton-là, ça résume le, le véritable état d'esprit d'investisseur, donc en anglais, des investor mindset. Malheureusement, ce cher monsieur est décédé en début de cette année à 85 ans euh, et il était souvent présenté comme le successeur de Warren Buffett, monsieur Buffett, qui... Qui, qui a maintenant 92, 93. fait qu'en fait, euh, euh, il était, il était euh, M. Simpson, il était presque le même âge. Donc, mm-hmm. euh, mais sa citation, pour moi, ça, ça, ça reflète très bien la pensée de, de la mentalité d'investisseur à long terme.
0: Oui, puis effectivement, ces mots-là de Louis Simpson euh, sont toujours vrais aujourd'hui. Là.
1: L'autre gros concept qui est important pour, euh, à considérer pour bien gérer ses émotions, c'est que les marchés peuvent se compacter de, de manière contre-intuitive. Donc, les actions américaines, cette année, en fait, ils ont jeté plus de 20 comme tu as rapporté, François, en début de podcast. Mm-hmm. Et ça, par rapport au plus récent sommet de, le 3 janvier de cette année. Ce qui est le moins 20 comme on le dit souvent, c'est le, le seuil pour, pour déclarer un, un vrai marché euh, baissier, bear market euh, ». La science de l'économie comportementale a, a démontré euh, plusieurs études que nous, les humains, nous avons une réaction de combat ou de fuite face aux pertes de marché. « Fight or flight », c'est-à-dire « j'ai peur, je vais mourir, je peux partir en courant ou ben non, je vais me battre pour me défendre ». Et quand ça provoque cette émotion-là, on pense « je devrais éviter d'investir quand le marché pourrait encore baisser » en fait, la baisse des prix des actions, ça augmente votre rendement attendu, le rendement espéré. Il en va de même pour le prix des obligations qui évolue à l'inverse des taux d'intérêt. Maintenant que les taux d'intérêt ont augmenté, que les prix des obligations ont chuté, les investisseurs qui achètent des obligations obtiennent de bien meilleurs taux. Certains pourraient également dire des taux d'intérêt plus normaux. En mm-hmm. fait, François as dit tantôt qu'on peut... Presque avoir du 5 sur de, un, un CPG, de, 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 de une durée de 5 ans. C'est énorme exact. la différence, puis c'est vraiment un, un intérêt très intéressant pour la partie de, de sécuritaire de son, son portefeuille.
0: Exact. James, tu as mentionné dans notre dernier podcast, ben, tu as cité plutôt euh, Warren Buffett. Euh, il a un dicton qui dit « Pour être un investisseur à long terme, prospère, vous devez continuer à acheter et à conserver vos investissements avec une mentalité d'un propriétaire ». Bien Si les investisseurs peuvent faire ça, ils auront naturellement tendance à aller dans la direction là, opposée du, du troupeau. En fait, c'est
1: ce qu'on veut éviter parce que toute la mentalité à l'heure actuelle, « Ah, il faut vendre, on a peur, ça va baisser. » Puis là, « Wow, on va penser à long terme. » C'est l'inverse qu'il faut avoir comme réflexe. L'autre concept important pour gérer ces émotions, c'est de de songer. Est-ce qu'on est en train de faire du market timing? On sait que les études prouvent que c'est impossible de faire de façon continue et régulière avec succès. Donc, le danger de succomber à l'anxiété en vendant des actions ou en retardant de nouveaux investissements et double. Tout d'abord, vous devez prendre la décision épineuse de savoir quand il est sûr de revenir dans dans le marché. Deuxièmement, vous risquez de manquer de solides rendements pendant que vous êtes assis sur les côtés. Si vous voulez savoir comment, on on se sent demandez simplement à tous ceux qui se se sont abstenus d'investir après le le marché bear market euh, suite à la pandémie en mars 2020, puis tout ce qui ont manqué avec la reprise de cette
0: année-là et et les gros rendements de 2021. Oui, tout à fait. Puis, il faut toujours se rappeler que le le timing de marché implique deux décisions, Euh, quand vendre, mais aussi quand racheter, Euh, vous d'avoir les raisons sur les les, les deux transactions. Puis, il y a des preuves académiques qui démontrent que la majorité d'investisseurs sont incapables de de prendre les, les bonnes décisions deux fois de façon fiable.
1: Bon. L'un des meilleurs adages d'investissement de tous les temps concerne le comportement des investisseurs au fil des cycles. Ce
0: que le sage fait au début, le fou fait à la fin. Oui, effectivement. Tu as cité aussi le le, le premier livre de de Ben Carlson. Puis une autre citation du livre que que, que j'aime bien, James, c'est « Le but n'est pas de prédire chaque marché boursier ou crash, mais de s'y préparer psychologiquement à l'avance. Savoir que cet événement peut se produire et se produira représente la moitié de la bataille, car vous établirez votre plan d'investissement pour en tenir compte. Le long terme inclut les pertes de marché ». Préparez-vous et agissez en conséquence. Malheureusement, investir dans des actifs risqués comporte le risque de perdre de temps en temps beaucoup d'argent. Si vous voulez la sécurité des liquidités ou des obligations à court terme, préparez-vous à obtenir des rendements qui sont bien inférieurs. Ça, c'est Ben Carlson.
1: On le fait souvent dans ce podcast aujourd'hui, on est en train de citer des les grands investisseurs, les géants de, de, du monde du placement qui ont eu des, mm-hmm. des résultats absolument superbes à long terme. Un autre que je vais citer, euh, que je n'ai pas fait souvent, c'est qui, qui est reconnu dans le domaine institutionnel au niveau des, des placements à rendement fixe et des placements à, rendement, à haut rendement, à haut risque, euh, Howard Marks. Et lui, il est reconnu pour ses lettres financières qu'il publie euh, régulièrement. Et il y en a une euh, qui s'appelle « On the Couch » sur le divan euh, en janvier 2016 et qui adresse la question de la, la psychologie de marché. Donc, euh, je, je vais le citer encore une fois. Traduction libre. « Dans le monde réel, les choses assez généralement entre plutôt bien et pas si mal. » Mais dans le monde de l'investissement, la perception oscille souvent entre euphorie et désespoir, donc des extrêmes pas mal plus larges que la vie de mm-hmm. tous les jours. Ouais. Pendant les marchés haussiers, les investisseurs concluent que des choses difficiles, improbables et sans précédent fonctionneront à coup sûr. Mais en des temps de crise, les nouvelles économiques favorables et les bons résultats des entreprises n'incitent pas à acheter et la hausse des prix des actions ne dérange pas les personnes qui sont sous-investies. Puis pensez juste aujourd'hui ce qu'on vit. Tout le monde pense qu'on est en récession, bon, on ne l'est pas. D'accord. Et tout le monde pense que les choses vont tellement mal, et pourtant, on regarde le niveau d'emploi, la création d'emplois, etc. Donc, ainsi, euh, il dit, je continue la citation, ainsi, nous cessons de voir la suspension volontaire de l'incrédulité et la psychologie bascule vers le négativisme. Encore une fois, le petit graphique que je mentionnais tantôt, où on va... On va osciller entre la peur et l'avidité. C'est ça.
0: Ben, ce qu'ils disent, en fait, c'est que les, les investisseurs peuvent interpréter n'importe quelle nouvelle de manière positive ou négative en fonction euh, de la manière dont elle est rapportée et de leur humeur.
1: Les personnes qui n'ont pas passé beaucoup de temps, François, à observer les marchés financiers, ils peuvent croire que le prix des actifs sont seulement une question des ratios financiers. Mais en fait, on le sait... Le prix d'un actif qui est basé sur les ratios, oui, c'est vrai, mais aussi sur la façon dont les gens perçoivent les ratios. Est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils mm-hmm. s'emballent ou est-ce qu'ils sont pessimistes? Donc, euh, il est donc juste de, de dire que le changement d'un prix d'actif est aussi basé sur le, non seulement le changement des ratios, mais aussi le changement dans la façon dont les gens perçoivent ces ratios. D'autres, d'autres, une autre façon de le dire, c'est que la psychologie de marché n'est pas sujette à l'analyse et la prédiction. Et c'est, on n'est pas capable de cerner ce changement d'avance et ça peut se faire très, très rapidement, en fait, de façon plus spéculateur, simplement parce que l'investisseur est émotionnel. On n'a qu'à penser. Mm-hmm au printemps 2020, avec l'arrivée de la pandémie, c'était la panique totale, et ça a pris
0: cinq semaines de passer d'un sommet à un, un, un bear market. Oui, il y a aussi un vieil adage là, qui capture très bien ce que tu veux dire, James, c'est « l'air sort du ballon beaucoup plus vite qu'elle est entrée ». En fait, on la trouve drôle, mais c'est donc bien vrai, François.
1: Euh, mm-hmm. Je vais répéter pour nos auditeurs ce que j'ai dit plus tôt. En matière d'investissement, pour mieux gérer vos émotions, il faut faire, il faut mettre en place un plan financier à long terme avec des cibles de répartition de l'actif qui reflètent vos objectifs et vos tolérances au risque.
0: Donc, c'est, 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 ouais. à, c'est primordial de s'y mettre. Oui, là, tu sais, nos auditeurs devraient être de cultiver un état d'esprit d'investisseur à long terme, que tu l'as déjà mentionné, les investisseurs à long terme ignorent, ils doivent ignorer le bruit quotidien qui accompagne la volatilité puis ils doivent s'en tenir à, à, à leur discipline puis à leur plan.
1: Je vais conclure le podcast, François, euh, sur notre point de vue, puis j'ai quatre points à partager avec nos auditeurs. Attendez-vous à l'inattendu et vous ne serez pas déçus, numéro un. Numéro deux, des taux d'intérêt plus élevés sont une bonne chose pour les marchés financiers et immobiliers. Le risque sera donc évalué plus efficacement avec ces taux d'intérêt qu'on va dire normalisés. Troisièmement, les marchés baissés sont une opportunité pour les investisseurs qui maintiennent un état d'esprit d'investisseur long terme. Et finalement, mm-hmm. éliminer le bruit et respectez votre plan d'investissement long terme. Je vais terminer avec une autre citation de Warren Buffett que je trouve tout à fait appropriée pendant ces, ces temps de, de, de grosses baisse de marchés financiers. Et c'est quelque chose qui est écrit dans sa lettre aux actionnaires en 2004. Puis encore une fois, c'est une des classiques. Avoir peur quand les autres sont avides et être avide seulement quand les autres ont peur. En fait, je pense que dans l'environnement du marché actuel, il est maintenant le temps de mettre ça en pratique pour vrai. J'ai souvent dit que c'est simple, mais ce n'est pas facile à
0: faire. Excellent, James. Puis, il est toujours utile là, dans ces marchés difficiles de lire les, les, les sages paroles des trois meilleurs penseurs en matière d'investissement. Tu les as mentionnés plus tôt, James Warren Buffett, Louis Simpson et Howard Marks. Merci James pour tes propos, autant pour un investisseur d'expérience qui est à son quatrième ou cinquième marché baissier ou pour un jeune qui commence à, à épargner puis, et, et que c'est son premier marché baissier, je pense que tu as donné d'excellents conseils. Merci James pour ton savoir et ton expertise. Ça m'a fait
1: plaisir François.
0: Eh bien, c'est tout pour ce 42e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à capital à de plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci vous d'être joints à nous aujourd'hui. Et n'oubliez pas de, nous joindre, de vous joindre à nous lors de notre prochain épisode dans deux semaines, alors que nous discuterons d'inflation, de taux d'intérêt et de récession. À bientôt!